0: Nebrnkej tím zobákem o tu klec. Já jsem popoušel. No, takže zapneme mikrofon a vzpomínání začíná.
1: Já jsem orel.
0: Ty přece nejsiš orel. Uvědom si to. Já jsem popoušel. Račte si posloužit, račte se posadit, račte si přát, račte sem, račte tam. Co je to za pravzvláštní slůvko, to račte. Račte se podívat do zrcadla, jak vám ta trvalá ondulace sluší. slýchával jsem od otčíma, když jsem pomáhal v našem kadeřnictví a holičství.
1: Já se
0: vždycky nás ten čas dožene. Vítáme vás tedy, naši milí, kteří nám píšete tak hezký dopisy. Já jsem Jak z těch vašich dopisů vyplývá? Vy jste především vděční za... Takovýto smířlivý vyznění našeho pořadu právě v dnešní době. Pravděpodobně asi to bude fakt, že dřív byli na sebe lidi hodnější. Papoušku, poslouchej, o čem teď budu vyprávět. Byl život, toto uteklo, jak ten čas letí. Dít nedávno byli žně a už budou Vánoce. Lidi pořád si vzdychali, ale o čem tom mluvili? Co to je život? Pro nás děti byl život úplně jednoduchý jako facka. Ráno jsme vstali, maminky nám dali nasnídat do tašky školní, kde byly sešity penál, poupatá nebo čítanka, tak nám dali svačinu Žando, nezvoní. Buď ukázněná, nebo, nebo tě zase vytlačím ven. A utíkali jsme do školy. Heh. Zafoukej větříčku z Dunaje, ať nám ta zima roztaje. To byla básnička ze slabikáře, vzpomínáte si. Nebo báseň, kde každý slovo, tři slova, čtyři slova, vytvářelo silný obraz, který by se dal okamžitě namalovat. má jako v hrobě, mráz v okna duje. Děvčata předou měký len. To je Erben. To je knížka, na kterou se koukám. Nech toho, Žando. Knížka, na kterou se koukám, která je vázaná v kůži, kterou maminka koupila u rakobnického knihkupce růžičky ve válce, české balady, romance a legendy. A to byla naše rodinná bible. Skoro všechny ty básničky jsem uměl naspamět. No, Herman Adornička, Jan Zachrtadán, Kyrysník například od svatopluka Čecha začíná. Co řádka to obraz? Kyrysník. Přišel voják z vojny domů. Postesk by si. Nemá komu. Matičku mu pochovali. Tej pokoj, žando. Matičku mu pochovali. Otce vedle zakopali. No, milá jeho u oltáře. Došel on si na hrobaře. Oj, hrobaři. V tu dobu do nového dej se hrobu. Nekopej ho v svaté zemi. Kopej ho za olšemi. Za olšemi u rybníka, pro vojáka kyrysníka. Já jsem jako dítě byl z toho úplně to. To tak určovalo mý vnímání světa. Paladický vnímání světa. Osudový. Takový, já nevím jak to říct, ani papouška nenapadá správný slovo. Mám vstoupit do našeho podniku, podívat se na to, jak náš kouzelník bude sekat nožem a kolem spící krásky. Račte postoupit do lokálu a podívat se na promítání biografu. Jak se nám s odstupem toho našeho života jeví obraz našeho dětství. Obraz toho, jak skončilo léto a začala zima. Ráčila tedy začít zima. Nepozorovaně, už koncem léta se ráčil přihnat studený vítr, počasí se ráčilo zlomit, voda na rybníku už nebyla teplá ke koupání, začalo foukat ze strnišťat a my jsme začali pást na posečených polích husy. Zbírali jsme přitom klásky. To byla idyla. Jak jsme si připadali, jako když jsme našli poklad. Když jsme našli krásnej pšeničnej klas, ulomenej, přidali jsme ho k těm dalším do hrstičky a tak jsme... Bylo slyšet, jak maminky volají Pepíku, Franto, Jaruško, domů. My jsme sehnali dohromady to naše hejno husí. (laughs) Šli jsme k domovu. V ruce jsme měli docela tlustou kytici nazbíraných klasů pšenice, která tak voněla, jako jak voní. Klasy o mamně. Taky jsme dělali při tom pasení husí vohníčky z plevele, z pejru. Takže každý jsme přišli domů a byli jsme navoněný kouřem z těch volníčků a kouřili jsme makovou nať. To byla taky pěkná ptákovina, že to tak musím říct, protože my jsme si zapálili. Hm, my jsme si zapálili tu dužinu, tý makový natě, která měla uprostřed dírku, a psela zákonitě jsme si spálili jazyk. No ale to nám nevadilo, protože v tom padajícím soumraku jsme byli úplně na vrcholu Blaha, když jsme vtahovali do sebe ten kouř z té makovínatě a ta špička toho našeho cigára makovýho z té dužinatý tvrdý tvrdé makoviny žhnula. Vypadala jako taková velká světluška. Oharek. No a pak se dny rychle zkracovaly. Začali jsme víc vysedávat doma z okna jsme sledovali, jak padá tma, jak pouliční lampy už dávno nesvítily, protože byla válka, první louže zamrzly, na rybníku najednou byla ledová tříšť, ta sice přes poledne roztála, ale druhý ráno tam byla znova a my jsme zase, když ta tříšť ledová roztála, tak jsme zase jako zatepla mohli házet placatý kamínky, který jsme pracně hledali na břehu, já jsem tricko. Žando, já čekám, až přestaneš blbnout. To byla krása, když kamínek po vodě poskakoval, nechával za sebou kroužky v místech, kde se od vody odrazil a poskočil ještě pětkrát, desetkrát, štrnáctkrát, než se jeho let zpomalil a pak do vody rybníka zapadl. A kruhy na hladině rybníka se rozplynuly tak, jako se rozplynulo celé naše dětství. Přišla zima, brzo se stmívá. Půjdeme táč. Slyšeli už jste to slovo táč? Jít táč, te táč, půjdem táč. Znamená někoho jít navštívit, jen tak k němu zaskočit na pár slov, poptat se, jak se mu vede, jestli něco nepotřebuje, nebejt tam dva dny, jen tak trochu pár minut nebo nejdíl hodinku. Jít táč. To je od vás hezký, že jste přišli táč, říkala paní Eichelmanová, která byla pořád zahalená v takových temně šedejch šatech. Šátek měla hodně stažené do čela, z toho šátku vystupovaly lícní kosti, její vošlehaná tvář větrem, nos a brada a čiperný pichlavý oči. Tak co pak si dáte? Kafé, sladkej dolek, Mám čerstvou marmeládu, chce toho posypat syrečkem, nebo si dáte podmáslí, co pak je novýho, co může v takový obyčejný vesnici být novýho. Já jsem přišla, božka, se s tebou dohodnout, jak to uděláme na jaře s housatama. No, jako letos, já bych chtěla asi čtyři husy, to stačí, ne, aby bylo peří. jako já, říkala moje babička, možná, že jich bude pět nebo šest, uvidíme. No jo, to byly ty novosti takové, a babička říkala, Pepa má nový kšandy. Noju, říkal pan Eichelman, božka mi je vyndala ze šuplíku. Budeť by ne, říkala paní Eichelmanová. Ty kalhoty by tě spadly a to by byla vostuda, to by ženský koukali teda na to tvoje vyzáblí tělo, to je chodící mu říkám. Máš břicho propadlý jako lavor, ještě by z toho tvýho vyzáblího těla nějakou ženskou mohl trefit šlak. Aspoň se mi líp utíká, říkal pan Eichelman a taky jo. No, řekněte, myslíte, že tyhle ty dva, ta stařenka s tím starým panem Eichelmanem, že to byli obyčejný lidi? Ani v Rusku byste nenašli takovou babičku s takovým dědečkem, který měli tak vystouplý žíli na namodralým na spáncích a na rukách. Kloubnatý udřený ruce, vyzáblí nohy tenonký, ale přesto cupitali hbitě v oba dva a hlavně pan Eichelmann, to už jsme o tom mluvili tolikrát, když zapřahal psa Bobíka do zvláštních kožených postrojů, který mu dělal švedské part Oni totiž u Eichelmanů měli takovou studnu, ve který nebyla hlubiná voda, ale tekla tam voda povrchová, tak to byla voda jenom užitková, a nebyla na A babička jim říkala, podívejte se, co byste jezdili k té obecní pumpě, napumpujte si vodu z naší studny my máme vodu dobrou, 10,5 metru hlubokou studnu. Pan Eichelman říkal, že, že to je zdravý přece, jak pro něj, tak pro toho bobíka, který to tak má rád a já to dělám taky kvůli tomu psovi, protože on toho bobíka zapřáhl. ty to znáte, který nás posloucháte, do vozejku a na tom vozejku stál soudek, přikrytý prkeným deklem a převázaný modrou útěrkou, aby ta voda nešplíchala a, a vždycky u obecní pumpy naproti kostelu u kovárny krále byla obecní pumpa, tak si ten soudek napumpovala třikrát týdně. S Bobíkem takhle jezdil pro tu vodu k pumpě a paní Eichelmanová už je čekala a sešla dolů k rybníku a do toho kopečka, tou naší ulicí, ta babička Eichelmanová pomáhala. To potom tahli tří, jak pes Bobík, tak i pan Eichelman, tak i paní Eichelmanová. A já dodneška vidím, jak ty jejich slaboučký nohy v těch, Botech po té zaprášené cestě, jak se potýkali s tím vozejkem, na kterým byl ten soudek té vody. Co pak je možný říct, že to byli obyčejní lidi? Obyčejný lidi nebyli, nejsou a nebudou. Každý přece je na tom světě jedinečný v jediným exempláři. Nikde takovýho pana Eichelmana s paní Eichelmanovou byste na celém světě nenašli. Možná, že trošku podobný, jo, to polejvání, tak se říkalo tvářím, nos a oči, uši, to základní, máme všichni stejný, ale... Každý máme třeba jiný nos, nebo úplně jiný hlas, nebo úplně jiný kukuč, jak se říkalo pohled v očí. Příroda tvoří každýho člověka jenom jediným exempláři. A to je velký zázrak i velký tajemství. Polejvání se říkalo u nás na Rakovnicku, když jeden rod měl jedno polejvání. Jo. Oni si třeba byli trošku podobní tý tváře, ale měli úplně jinou chůzi třeba. Jinak zhrbený záda. Co člověk to jiný stvoření. Někdo chodil s tváří ustaranou, zakaboněnou, a druhý se koukal na svět vesele a rád si dělal z lidí den. Dobrý, den. dobrý den. No vidíš, jak se šlušně vychovaný ptáček. Dobrý den. Jsem tě to, že u slámů, u pana strážmistra Slámy, měli taky papouška, byl menší než ty zelenej, to byl nějaký Amazonian. Nepromluvil ani ňu, ten jenom škvrčel a možná, že se ani tak nemazdil jako se mazlí ty. Já si pamatuju pana Eichlamana, když už byl v Penzi. A jezdil s bobíkem s tím psem obecní pumpě provodu. A to stačilo, když z domu vynes prázdný soudek a Bobík začal radostně vyskakovat, kňučet samým štěstím, že už pojede na náves a že ho lidi budou chválit. No, Bobíku, ty jsi tak chytrej a pilnej a pracovitý pejsek, neseš něco dobrýho? Ale dřív pan Eichelmann dělal topiče a pomocního dělníka v továrně u Vltavských brakovníků. No a roztopit fabriku? To si musel pan Eichelman každý den přivstat. Ten vycházel z Pablíkova ve tři hodiny v zimě v létě kolikrát si musel prošlapávat cestu závějem a a chlapi říkali. Některý taky měli takovýhle zaměstnání, že chodili v partě a pan Eichelmann, když vystoupal na ten velký největší vršek na Pavlíkovských vrškách, tak si dal ruce, dlaně ty prsty zformoval tak, že si udělal trumpetu z těch dlaní a na tu trumpetu prej troubil slavnostní fanfáru na celý rakovnický údolí ze samý radosti, že už ten veliký kopec zdolal. Tak se u Eichelmanů žilo skromně. Oni neměli snad ani krávu, jenom kozy dvě. Pár králíků, pár slepic, malý políčko za Hanušovi vedle silnice... Za domem měli kuse zahrádky a kus pole, kde měli buď řádek brambor, nebo burgánu, nebo trošičku máku, ale mák se dal. To se dalo všechno od sousedů vyměnit, nebo dostat, nebo si to odpracovat, protože pan Eichelmann byl pracovitý člověk a někdy taky chodil pomáhat sedlákům. Jak jsem řekl, pan Eichelmann byl taková houžvička, takový věšejtek, měl ovšem velký bílý fousy pod nosem, který mu padali z toho horní hortu až k bradě. Jinak byl vyholený, hladce, akorát ten kartáč těch fousů s jeho větrem osmahlých tváře. Žando, dodej pokoj! Já jsem tu prstá. no? Poslouchej, co říkám o panu Eichelmanovi. Že z té ošlehaný tváře svítil, zářil velký knír pod nosem. Na konce toho kníru sáhali až k bradě padali. Pan Eichlmann to byl taková veselá kopa. Rázoval si to světem a životem ve vestě. Chlapi nosili vestu a v kapcičce vesty měli hodinky. Pan Eichlmann se chlubil, že má hodinky s lokomotivou, hodinky značky Roskopf. To byly hodinky s takovými velikýma ručičkami a s velikým ciferníkem. Podle nich chodil do práce a z práce. Podle těch hodinek jezdil s vozejkem, na tom byl ten soudek k obecní pumpě pro vodu. Ty můj pejsku strakatej, ty rošťáku chundelatej, ty můj zlatej bobíčku pojedem pro vodičku. Tak buď hodnej a pac mi dej. Takovýhle rýmovačky. Tomu bobíkovi říkal, bobík jenom tak se smál, jedno ucho mu vyselo, Pac vždycky dal panu Eichelmanovi a to už byl zapřažený a to už pan Eichelman na takovým řemeni koženým měl. Co dělat, aby bobíka udržel? Aby se mu bobík nesplašil jako vraník mohutný, který tahne žebři bobíček malý tahnul jenom takový malý vozejk. Oni ty lidi dřív si dokázali udělat třeba i vozejk zasedli a začali vyřezávat jenom třeba kola, ty mu udělal pan kolář. Lidi byli tak přičinliví. Pan Eichelmann smysl i pro hudbu. Pořád si pískal nebo prospěvoval. Vždyť si uvědomte jenom ty fanfáry, že si udělal s rukou takovou trumpetu, když vyšel na ten nejvyšší kopec Pavlíkovských vršků, tak vytruboval do toho celého rakovnického údolí. Chlapi se museli smát a hned jim ta cesta utekla. Rychlejš. Já ať se koukám, jak se koukám, tak nikdy, nikde jsem podobného člověka, podobného panu Eichelmanovi, neviděl. Ani na hradě Křivoklátě, ani ne v Rakovníku, ani když se koukám, na internetu je taková adresa pozemní kamera. To je online, jak se dneska říká. Víte, co to je online? No, to nemusíte ani vědět. To je přímý přenos, vždycky je někde na nějakém místě na světě. I tady u nás v Čechách jsou kamery, třeba na Zbraslavi nebo na staroměstském náměstí, že se napojíte a vidíte, kdo zrovna pod tou kamerou v tu chvíli jde. A jedna kamera je úplně nad chodníkem na Times Square na náměstí v New Yorku a tak se tak koukám po těch lidech a říkám si... Jestli pak tam někdo půde, kdo bude podobný, třeba našemu sousedovi, vejvalýmu panu Eichelmanovi. Nikdo. Tady je vidět, jak to lidský pokolení je rozmanitý. Že se člověk narodí jenom v jediném exempláři. To je co? Pan Eichelman, náš soused, topič a pomocný dělník v továrně u Vltavských. Když to byla zodpovědnost? Roztopit studenou fabriku, aby ráno, když přijdou dělníci všest do práce, aby měli teplou vodu, aby měli ve fabrice teplo. On si toho taky byl vědom, zodpovědnost pocitoval a byla to držina. Já se dnes hlubo se skláním před každým takovým panem Eichelmanem, protože z toho jeho životního příběhu je vidět, jak se tenkrát žilo těžce. Jak ty lidi opravdu tvrdě ten svůj chleba dobejvali, Jestliže paní Eichelmanová, která se pohybovala po světě v takových šedivých, nebarevných šatech, taková posmutnělá, bojácná, bázlivá, ustrašená, na nás děti si o to víc dovolovala, pořád na nás děti syčela, měla proč? Ona se na nás tak zlobila, když jsme si za naším domem, kde byla hromada merglů a hromada písku, za naší stodolou, tak jsme si tam s klukama hráli. Tam rostl stříbrník, to byly takové rostliny, takové jako pohádkové. My jsme si tam s klukama dělali tunely na vlák a měli jsme tam svoje nádraží nebo hrady a no prostě to, co si děti hrávají na pískovišti. Vždycky ty klucí z okolí, ale taky, když jsme si hráli na babu nebo na honěnou, tak jsme přitom pořádně ječeli. Jej, jej, jej. A paní Eichelmanovou to rozčilovalo, protože někdy se dokonce i klucí poprali a ve vzorných zahradě lezli po stromech a stříleli z praku a najednou prásk. A tabulka Eichelmanovic z okna byla na cimpr-campr. To jste měli vidět, co se stalo. paní Eichlmanová jako taková... Postava z pohádky v těch šedivých šatech, takový skoro černý zjevení, měla velkou hůl a už se nala a tou holí látila po každým z nás, kdo se jí připlet. Vy sičáci, rozstřískali jste nám v okno, vyrostete pro šibenici, všichni skončíte v polepšovně. Od té doby na nás začala syčet a přestala se na nás, na děti smát. Nebylo se co divit. To jsme si oddychli, když válka skončila. A zároveň jsme začali být smutní. No, teď si vzpomeňte. Já si to taky pamatuju, i když jsem byl malý, předtím, než začala válka, tak najednou se do Pavlíkova řinuli všichni příbuzní, který vyhnali Henleinovci, sudeťáci, sudečtí Němci z pohraničí. To v Pavlíkově, v každé místnosti každého domu bydlela rodina. Příbuzní přijeli a u Tišerů tam najednou mě přibyli noví kamarádi. Já byl teda malej, když začala válka, ale postupně, jak jsem rostl, Pepíček s Věruškou chodili ke mně a já jsem chodil k ním, protože dcera paní Eichelmanoví se provdala za pana Tíšera někam do Litvínova nebo do Chomutova. K jak se říkalo, Pavlíkov se v protektorátě jmenoval Paulzhov. Před Pavlíkovem byla cedule Becirk, Rákonic, okres, Rakovník, Hort, Obec, Paulzhov, Pavlíkov. Takže dcera Eichelmanovic s panem Tyšerem a s Věruškou a s Pepíčkem ty taky bydleli v jedné místnosti v tom malým domečku u Eichelmanů. Vedle nás, dneska tam bydlí Truksovic. Tam to bylo hezký, jako u nás doma. Paní Tyšerová měla taky béžově vylakovanou kuchyň jako my. Neměla sice kam na stolo krp. Měla kam na normální, na letinových nohách, a z šel komínek do zdi, ale pod stolem jsme si hráli, tam jsme se vyřádili hry, pod stolem byly nejkrásnější, protože tam ty děti si mohly udělat svůj svět. Stačilo tam dát velký ubrus, spustit látku ubrusu až na podlahu a měli jsme tam, tam jsme si klidně hráli na krále, královnu a princeznu. No a právě Tyšerovic se odstěhovali hned, jak skončila válka zpátky a to bylo taky vlastík Váňojc, zdanuší Váňojc, no hodně dětí z Pavlíkova zmizlo, zase Pavlíkov, ten přelidněnej Pavlíkov po válce se mírně vylidnil. a Tyšerovic bydleli přes dvůr na stejný straně ulice ale z našeho okna z jižního na dům, na který jsme viděli tam bydlel Jarouš a Milka Fraňkojc ty měli děti Jiřinku a Jarouška pan Franěk to byl zadník kladeč pan Franěk si byl vědom svý ceny to byla první liga mezi kladečem a dlaždiček On obkládal a babku v Praze, bílou labuť. Ten jezdil do Prahy, vydělával peníze. Možná, že si za ty peníze i postavil ten dům, protože ten dům dodneška má šambrány, neboli plastický rámy kolem oken, z toho roku 1928 neporušený. Takových domů je v Pavlíkově málo. A mezi těma zdobenými oknama je číslo z dlaždiček vyskládaný, zdobený dlaždičkovým rámečkem 128. Naše do modrým podkladě černý tři čísla 128. A já se jednou tak koukám, to bylo nedávno. Já jsem se úplně zarazil celý život. Chodím kolem toho štítu a já si říkám, no to není možné. Digit to číslo není uprostřed mezi těma oknama. Dyt je o celou jednu šířku čísla hozený doprava. Jak se to mohlo takovýmu zadníkovi stát, jako byl pan Franěk? Jestli snad, když byl na tom lešení, tak si to špatně změřil. On si dal na svůj dům číslo popisný šejdrem. A nikdo se toho nevšiml. Až já asi předloni, říkám Jarouškovi, Jaroušku, dyt vy máte posunutý číslo na domě neuprostřed. Ty jsi z toho všim, říká Jarda. A víš, že táta z toho byl celý život nešťastný? A víš, že se vsadil, protože jediný, kdo si toho všim, byli tvý strejdové František a Rudolf, protože ty taky byli kladeči. A říkali mu Jardo, už to nepředělávej, protože to je známý, že jak se šahne jednou do bomítky na fasádě, tak je to znát. A pan Franěk si jenom dlaní zakryl v oči a plačtivým hlasem sváně to přehánil. Říkal, já nevím, ale já bych si ještě dneska nafackoval. Ale saďte se, nikomu to neříkejte. Já se s váma sázím bo metr piv, že to nikdo nepozná. Jestli to někdo pozná, tak máte metr piv ode mě. Nikdo to nepoznal. Vždycky, když šel kolem domu, tak si zakryl takhle oči, aby ten štít toho domu s tím křivě posazeným číslem neviděl. Protože byl prvotřídní řemeslník, tak mohl vydělával peníze, že moh Jarouškovi koupit například to, co já jsem po celý život jsem toužil mít, naklíček, lokomotivu, tři vagónky a aspoň dva nebo tři metry kolejí. A Jarda to měl, i tunel tam měl, i malý nádražíčko, protože tatínek mu to za ty peníze, co vydělával v Praze, mohl koupit. Dokonce Jarouš měl i malou promítačku na baterčičku, na žárovičku, několik svitků filmu a vždycky, když takhle začaly ty podzimní a předvánoční a vůbec ty zimní dlouhé večery, tak jsme k Jarouškovi chodili na biograf. Zatemnil v okna a na bílou zeď z tý malinký promítačky s takovým tubusem, jsem, ze kterého šel takovej matnej, takovej mdlej paprsek. To byla taková trubička s čočkou na konci. On točil kličkou a ta pacička se strefovala do dírek filmu a ten film posunovala a tam byly třeba jak zvířátka něco, něco vyvádí na stromech a hrajou si a dělají kotrmelce a potom tam měl třeba opičky nějaký nebo, nebo zase princeznu a krále a šípkovou růženku krátkou. To byl hned konec a byl takový čím dál tím víc poškrábanější, protože my jsme si ho pouštěli pořád. A jednou, to bylo před Vánocema, přijelo nějaký auto, to asi bylo ještě před válkou. Zastavilo auto a vydali takovou velikou krabici a pan Franěk říkal, teď si na něco počkejte. Otevřeli okno, ta ulice byla zasněžená, předvánočně sváteční a teď v tom v okně se objevilo. Lidi na to koukali úplně jak jeleni. Mělo to tvar takový jako kapličky. Značka tam byly nějaký hvězdy a vlny a tam bylo napsáno Telefunken. Takový mřížky ve tvaru, jako měly okna v kostele. Za těma mřížkama byla látka brokád a tam byla stupnice, ta zářila, magický oko zeleně světýkovalo. a teď na celou ulici začal hrát. Tanec Amorků, ta skladba Julia Fučíka. A v tom předvánočním čase, v té naší zasněžené ulici, ten tanec a ty lidi dostali takovou chuť do života a takový svátečný pocit měli, že do dneška ty, co to zažili, třeba Jindra Vít, zrovna mě to připomněl nedávno, tak do na to ty lidi vzpomínají. To bylo jedno z prvních rádí v Pavlíkově. Zcela určitě to bylo první rádio v naší ulici, u Fraňkům. Tak jsme tam taky chodili poslouchat rádio. Kde jsou ty časy? To muselo být hezký, když to rádio hrálo s franíkojice v okna. Jo, to tenkrát zněly skladby Julia Fučíka. Florentinský pochod, pochod gladiátorů, marinarela, zimní bouře a rej amorků. A hudbu řídili Vilém Prokop Mlejnek. To jsme si představovali, jak ten Mlejnek Prokop. A strašně jsme se smáli. Orchestr řídí Vilém Prokop Mlejnek. Doktor Oldřich Letfus, Rudolf Leo Vašata, to byly ty raní rozvičky. Vzpomínáte si, jak přímo v přímém přenosu hrál klavír a klarinet a možná housle a cvičilo se. Raz, dva, stoj, rozpašte ruce a dýchejte zhluboka, a otevřete si v okno. A tak začaly dny. R.A. Dvorský, taky to pražáci jezdili na barandovský terasy poslouchat orchestr elegantního R.A. Dvorského. Ten život v tom pavlíkově, tam bylo 151 čísel. Tam se žilo jako intenzivně, to ne jako dneska, že každý sedí u bedny a je doma zavřený. Tenkrát se lidi scházeli a sokolové. Jak oni vypínali hruď, ty sokolové, to jsem tak obdivoval, ale tam nebyli jenom sokolové v Pavlíkově. Ty se scházeli sice v hostinci u Jirkovských, oni tam nemohli dělat moc veliký salta, protože když byl někdo vysoký, tak dosáhnul na strop. Tam se cvičili jenom věci na žíněnkách a prostný, možná, že se tam dal přeskočit kůň, ale nějaký veliký přemety To byť hned se kopl nohama do stropu. Já tam nikdy nepamatoval stínidlo na lampě. Ta lampa uprostřed sálu měla jenom takový talířek mosaznej nahoře na strop přilepenej a dvě žárovky. A stínidlo tam nikdy nebylo. Ale DT je, to se scházela dělnická tělovýchovná jednota na sále u svobodů v hospodě. A fotbalistí TTC Pavlíkov, to byl spolek. No tam bylo spolků v Pavlíkově. TTC Pavlíkov Tabletenis Club, se to jmenovalo, to jsme my děti nevěděli vůbec, jak se to čte, ty se scházeli taky u Jirkovských v hospodě, protože to založili klucí Hostinských, no a tam vedle šenku byla skřínka s pohárama a tam sportovci měli schůze, to TTC Pavlíkov a můj první táta byl předseda a ten měl doma veškerý akta sportovního klubu TTC Pavlíkov i Razítko. Hasiči taky měli, že jo, to byl čestný spolek, mu pan truhlář Beneš dělal velitele hasičů. Pan truhlář Beneš naštudoval hru o mistru Janu Husovi, protože pan truhlář Beneš byl zároveň i hlavním. Jak? Děk- by se to dalo říct. No on ved Pavlíkovský ochotníky, takhle by se to dalo říct. On dělal i režii těch kusů, co se nacvičovali. I třeba Karel Havlíček-Borovský se tam nacvičoval, jako ho odváděli do Brixenu a jak my děti jsme brečeli, protože ty žandarmové byly zlí. Zvláštní kapitolu dělali Pepíček z Pejpalky, ne Jaroušek z Pejpalky, Pepíček Ledvinkoic, Kluci a holky Pertloic, a těm se říkalo, že jsou boží lidi a slepej Emil, který bydlel v pastoušce ještě za války a vlastně tyhlety boží lidi taky vlastně dělali takový jakoby svůj spolek, protože oni patřili tak jako do takového společenství, tomu nesměl nikdo u nás ublížit. Se nejvíc báli děti. četníků. Před těmi jsme měli vítr největší. Pan Demeček, pan Sláma, takový chlupatý, černý obočí, v oči pichlaví, všechny děti, jako kdyby ty oči sledovali. Nic mu nemohlo ujít, panu Slámovi. Neotočil hlavou, jenom ty oči jezdily zprava doleva. V bradě měl důlek. A i když už dávno tu četnickou uniformu nenosil, už byl v penzi, tak my děti jsme z něj měli strach pořád. Dobrý den, pane strážmistr. Dobrý den, odpovídal. A my jsme si říkali, a je, zase jsme ho nepozdravili tak, jak se sluší a patří. Zase se pan sláma mračí. to pan Koubek? Pan Koubek nosil pořád, i když dávno nebyl četník, tak pořád nosil buď kacabajků, nebo rajtky a zelený košile. Ten toho musel mít doma plnou skříň od těch dob, kdy dělal četníka. A na nohách nosil takový kožený válce, zlatý, jako byly takový medový barvy. Leskly se, z pana Koubka jsme neměli strach. Ten se tak šibalsky uculoval. Na křivo měl knírek. Možná, že kvůli tomu knírku na křivo působila jeho tvář Veselejc. Jo. Kolik rodin kapounů tam bylo, kolik rodin podolků tam bylo. Pánků, pánek je hodně rozšířený jméno v Pavlíkově. Jeden pan podolka byl hrobník a pan Hanuš byl hrobník. A když kopali hrob, tak si zpívali. Tou jsem chodívával na ke hrobu mýho tatínka, který mě umřel, když mě bylo šest. A viděl jsem, jak nejdřív třeba vzal trs pivoněk. Pan hrobník podolka, momík, se mu říkalo a ty pivoňky nejdřív vyryl rýčem, dal je hezky stranou, aby se jim nic nestalo, protože věděl, že zase, až se ten hrob po pohřbu zasype, takže je tam zpátky zasadí. A zpíval si, když jsem k vám chodíval přes ty lesy, bývala s lá veselejší. a vyhazoval plný lopaty hlíny a v nich se tu a tam zabělela kost te živobytí, viď, chlapče, to koukáš, mě vždycky říkal, jak pan Podolka, tak pan Hanuš. Takhle to všechno končí. A to je všecko, mě vrtalo hlavou dětskou, co po těch lidech zůstane. Jak je to možné, že všechny ty lidi, kteří chodili po Pavlíkovský návsi a těmi ulicemi a chodili do konzumu a chodili koupat husy a... Chodili na trávu a nosili nůše plný trávy a jak je to možné, že ty chlapi, dědové, který nám tak hezky, kdykoliv my děti jsme si přáli, vyprávějte nám, jak to bylo, na tý pijávě, nebo u Zborova, nebo v Karpatech. Jo, a začalo se. Nám dětem se špičatili uši a už jsme to všecko znali na spaměť. Tam bylo legionářů v Pavlíkově. kam až naše paměť sahá. Moje paměť v tomto případě sahá. Do malého domečku měl popisný číslo tři. Byl kousek od školy naproti Staňkovic statku, kdysi před Staňkovic statkem bejval rybník a ten Staňkovic statek a ten rybník a ten dům číslo popisný tři rozdělovala silnice. A v tom domečku se narodilo šest sedm Dětí, babičce, první mařenka umřela. Takže se tam narodila Teta, Hela, Strejda, Pepík, Strejda, František Strejda, Rudolf, Strejda, Vašek a moje maminka. Nevím, jak se tam všichni vešli, protože to byl domeček malý. Dokonce maminka vzpomínala, že jednu místnost v tom domě, číslo popisný tři, měl pronajatej holič, který tam dojížděl každý den z rakovníka. Ten dům měl dvě okna, ten už tam nestojí. Nevím, proč jsem si ho někdy nevyfotografoval. Vždycky cestou do školy jsem si představoval, jak u jednoho z těch oken sedí moje prababička a sleduje dění před okny. Jistě přesně poznávala, čí to jsou koně, který tahnou klády z lesa. I když na šejtroku, jak se říká, vůbec neseděl jejich pán, sedlák, ale jen kočí, tak... Pra babička určitě věděla, že to jsou koně buď kojic nebo hůlojic, nebo vidrojc nebo kolaří nebo pánkojic. Škoda že ten svět tak zmizel nenávratně a škoda, že jsem se na tolik věcí nezeptal. Už jsem o tom jednou mluvil, neudělejte tu chybu, ptejte se. Ptejte se na cokoliv a dobře si to pamatujte, abyste o tom taky mohli vyprávět, protože tenkrát lidi žili vyprávěním, černejma hodinkama. To přišel soumrak, svět stichnul, dírkovanýma dvířkama kamen žhnul oheň, Spoře osvětloval místnost, děda bafal s fajfky, babička seděla ruce na klíně, zvrácenou hlavu, možná, že si i kluncla. Hm. To byly zvláštní výrazy. Kluncnout si, zdřímnout si. A pak se probrala a říkala, vždyť jsem ještě nedala praseti, nebo vždyť jsem ještě nezavřela slepice, ty potvory. A honem utíkala, aby dodělala to, co nestihla. Nikdo nevíme, jak bude ten náš valčíček dlouhý. Takže se radujme. Radujme se, dokud je čas. Protože po šedesátce se máme radovat z každýho roku. Po sedmdesátce. Z každýho měsíce. Po osmdesátce. Z každýho šťastně prožitýho dne. Dobrý No. Já tě zase vindám z klece, protože my už končíme, naši milí. Děkujeme vám za to, že jste nám věnovali svůj vzácný čas. Všem vám děkujeme, kteří jste nás poslouchali na internetu od Kanady až po Austrálii. Děkujeme jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Ahoj, ahoj. Pojď k nám hezky, mazle jeden.
1: Babišku, a samýtko.
0: ahoj. Ow, teďko mě štípla do prstu,